1: dann bist du bereit. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe der Zeitspeise. Ich begrüße bei mir im virtuellen Podcast-Studio meinen Podcast-Partner, den Kai. Hallo, Kai. Hallo, Christopher. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, ähm, redest du, Kai, heute über ja, ein beliebtes Frühstücksgericht. Sogar über mehrere. Also,
0: ähm, wie ich jetzt ja schon mehrfach gesagt hatte, die Hanna hatte den Themenwunsch und schrieb Cornflakes und in Klammern dahinter Müsli. und ähm, Ich habe jetzt äh, beides für die Sendung mich, mich ein bisschen eingelesen. Äh, das kriegen wir auch, ähm, denke ich, beides hin. Also ähm, das sind sogar fließende Übergänge zwischen den beiden Geschichten. Und ähm, ja, wenn man jetzt einsteigen möchte, haben wir eigentlich auch einen fließenden Übergang äh, zu der vergangenen Folge, wo du über den Sauerteig gesprochen hast. Denn ähm, genauso lange, wie äh, Menschen halt Brot oder brotähnliche Dinge äh, herstellen, haben sie sich halt auch von getreide in irgendeiner form ernährt das war ja halt in den anfängen vermutlich nicht mal so ein produkt wie äh, brot sondern werden erstmal getreidebreie gewesen sein vielleicht so in ganz früher form haben, haben die unsere vorfahren wahrscheinlich erstmal irgendwo gräser und samen und äh, nüsse und solche dinge einfach so gesucht und dann von der hand in den mund äh, direkt äh, zerkaut und, und, und verspeist aber als die menschen äh, Menschen dann sesshaft geworden sind, und du hast es ja auch schön beschrieben, dann angefangen haben, das Getreide zu kultivieren, fing das natürlich an, dass man auch Vorräte hatte, und da sind dann wahrscheinlich erste Formen dieser Getreidespeisen entstanden. Man kann davon ausgehen, dass das ähm, Getreide entweder eingeweicht wurde in Wasser oder dann eben später oder, oder alternativ dazu gekocht zu einer Art Brei oder Suppe. Ähm, genau. Aber die Geschichte äh, des Müslis, so wie wir es äh, kennen und auch äh, den, dem Namen nach, äh, geht zurück auf ähm, einen. Ein Mann namens Maximilian Oskar Birchner-Benner. Äh Bircher-Benner. Und es äh, ist ein Schweizer. Und das war ein, der Gründer eines Sanatoriums ähm, in der Schweiz, logischerweise. Und der äh, hat seine Kreation eigentlich erst Apfeldiätspeise speise genannt. Oder kurz De Spies. Also kann man sich ja herleiten, also Schweizerdeutsch, die Speise was mir nicht klar war, dass Müsli eigentlich auch ein Schweizer Wort ist. Nämlich einfach sozusagen die Variante von
1: Moos, wie wir es hier kennen. A ein, ein Müsli. Ein, ein Müsli. Müsli, ein kleines Moos. Das ist ja extrem niedlich. Das ja. ist mir noch nie aufgefallen. <lacht>
0: Und ähm, tatsächlich äh, äh, ist das halt da, darauf zurückzuführen. Der Erfinder diese, dieser Speise ist der äh, Biercher allerdings nicht. Äh, man äh, nimmt an, dass er das Essen, äh, diese Speise vorher äh, bei einer Wanderung in den Alpen entdeckt hat, äh, als eine Sennerin, Sennerin ihm so eine Rohkostmahlzeit serviert hat, wie sie auch die, äh, die Hirten die Alpenhirten ähm, schon seit hunderten Jahren gegessen haben. Von daher ist das also keine äh, Sache des 19. Jahrhunderts äh, des 20. frühen frühesten 20. Jahrhunderts, also so um 1900 rum. Ähm, kam der Biercher da ins Spiel. Da gab es diese Art der Speise eben schon lange. Und äh, er hat nur eine sehr feste, sehr äh, konkrete Rezeptur entwickelt und hat die sozusagen dann auch sowohl in seinem Sanatorium als wohl auch in äh, Vorträgen ähm, ja beworben als äh, besonders äh, hochwertige Nahrung. Ähm, die Überzeugung dahinter war, dass eben die diese Rohkost besonders hochwertig ist, ähm, gilt äh, in diesem Zusammenhang als Pionier der Vollwerternährung. Und jetzt müssen alle ähm, Freunde der feinen Wissenschaft einmal kurz äh, ähm, schlucken, denn er war ursprünglich davon überzeugt, dass unbearbeitete pflanzliche Rohkost, äh, wie sie eben für sein Müsli verwendet wird, biologisch wirksame Lichtquanten enthalte. Mhm. Äh, aus denen der Körper dann Lebenskraft gewinnen könne. <lacht> äh, eine Hypothese, die sich allerdings später als falsch herausstellte, auch wenn das manche Menschen heute äh, immer noch nicht wahrhaben wollen, dass Lichtquanten oder Lichtnahrung Blödsinn ist. Ähm Gut, in diesem Sinne, also äh, natürlich hatte das Müsli aus anderen Gründen, aufgrund der Ballaststoffe und der Vitamine, natürlich positive Wirkungen. Und äh, naja, man hat halt die falschen Schlüsse zuerst gezogen, woher die, diese gute Wirkung kommt. Ähm, und das Rezept tatsächlich ist hier auch übermittelt. Ähm, das Birchermüsli äh, besteht pro Portion aus einem gestrichenen Esslöffel Haferflocken. Und die werden über zwölf Stunden in drei Esslöffeln Wasser eingeweicht, dann kommt ein Esslöffel Zitronensaft dazu und ein Esslöffel gezuckerte Kondensmilch und zum Schluss werden dann zwei Äpfel, circa 400 Gramm und das ist auch wichtig, laut Biercher komplett, also mit Stumpf und Stiel und Kern und Schale da reingerieben. Also Stiel vielleicht nicht unbedingt, weiß ich nicht, wie genau das jetzt, also es soll auf jeden Fall alle Bestandteile des Apfels enthalten und äh, das wird dann untergerührt, damit der Apfel nicht äh, braun wird. Ähm, das wird dann auch eben zu einer Reibe, also geraffelt, sagt man äh, wohl in der in der Schweiz oder ich glaube in Süddeutschland auch, ähm, hier würde man eher raspeln sagen, aber so grob, grob zerkleinert Ähm. Und dann kommt noch ein Esslöffel Haselnüsse oder Mandeln dazu. Das ist also dieses Bärchermüsli, Und ähm, ja, so aus moderner ernährungswissenschaftlicher Sicht äh, ist da natürlich auch ähm, viel Gutes drin. Die Haferflocken äh, ähm, sind ja sehr hochwertig, haben große großen Anteil an Ballaststoffen, äh, enthalten wohl auch entzündungshemmende Wirkstoffe. Ähm, Zitronensaft, Vitamin C und so kennt man ja zur Genüge und und eben auch Säuren. Ähm, die Kondensmilch hat Bircher übrigens verwendet, weil zu seiner Zeit die Rohmilch äh, wohl in Verdacht äh, stand, ähm, Tuberkulose zu äh, auszulösen. Also da wurden wohl, äh, äh, da das war natürlich zu seiner Zeit noch nicht äh, pasteurisiert oder äh, homogenisiert, sondern es war mhm. dann Frischmilch und das war wohl zu so der Zeit sicherer, Kondensmilch zu verwenden. Also da könnte man, wenn man es heute nachmachen will, müsste man nicht unbedingt gesüßte Kondensmilch nehmen. Kann man natürlich, gibt es ja heutzutage auch noch zu kaufen. Aber das war eher so ein, Klar, er war Rohkostvertreter, aber in dem Sinne war es halt ein Kompromiss, der äh, sinnvoll erschien, damit man da dann nicht sich irgendwas einfing. Ähm, interessant vielleicht noch zum Thema Müsli, also da gab es dann natürlich äh, dann auch mit der Zeit Nachahmer, es gab dann irgendwann auch diese fertigen Mischungen, die wir bis heute kennen, aus verschiedenen Getreiden, Nüssen, Trockenfrüchten und so weiter, um die Zubereitung eben etwas zu vereinfachen und ähm, 1985 versuchte Kellogg's, den Markennamen Müsli schützen zu lassen. Oh. <lacht> das scheiterte äh, allerdings an einem acht Jahre älteren Eintrag in Deutschland. Und als äh, Kompromiss hat Kellogg's dann die Markennamen Müslix und äh, Müslix mit Üe, also Müeslix äh, eingetragen. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht so präsent, weil ich das selten einkaufe. Aber gibt es vielleicht wahrscheinlich heute auch noch so diese diese Marken von Kelloggs. Und da haben wir jetzt auch den schönen Übergang zu den Cornflakes. Denn die wurden natürlich von einem Herrn Kellogg erfunden. Ähm, der John Harvey Kellogg äh, war der, äh, ja, der ähm, auch ein Leiter eines Sanatoriums, nämlich des Battle Creek Sanatoriums in Michigan. Und ähm, dazu kam noch, dass er äh, einem sehr, einer sehr strengen Glaubensgemeinschaft anhing. Das wird in dem Zusammenhang immer gerne berichtet. Er gehörte nämlich zu den Seventh-day Adventists. Und die hatten sehr strenge Regeln ähm, die sich sowohl als auf das Sexualverhalten auswirken, also die waren lebten sehr keusch und er hatte sehr äh, sehr extreme Vorstellungen von Hygiene. Es wird wohl so überliefert, dass er sich sieben Ta mal am Tag gewaschen oder geduscht hat ähm, und ja auch sonstige, auch über die Ernährung waren dann hatte er natürlich sehr konkrete äh, Vorstellungen, was so was so Reinheit äh, anging und die ähm, die Cornflakes sind, so ist es zumindest überliefert, durch einen Zufall entstanden. Er hat natürlich, er hat mit seinem Bruder zusammen diese Getreidekost für das Sanatorium hergestellt. Und an einem Tag haben sie dann dieses ursprünglich gekochte Weizenkörner nicht sofort weiterverarbeitet. Da wird, wurde vorher halt eben auch Brei draus hergestellt was dazu führte, dass diese Getreidekörner, diese gekochten Getreidekörner ähm, dann getrocknet, ein bisschen angetrocknet sind. Ähm, da sie halt aber auch nicht so das Riesenbudget hatten, das jetzt zu verwerfen, haben sie es dann weiterverarbeitet, aber statt, statt dieses Breis kamen dann halt diese Flocken heraus. Die waren zwar dann äh, in diesem Zustand noch weich, sie kamen dann aber ziemlich schnell auch auf die Idee, sie zu rösten und ähm, dass diese diese Speise, die sie dann ihren Gästen auch anboten und den Patienten ähm, erfreuten sich sehr schnell großer Beliebtheit und später sind sie dann auch eben haben experimentiert, haben andere Getreidesorten ausprobiert und sind dann auf den Mais gekommen, was im Übrigen auch eine spezielle ähm, Sorte ist, äh, habe ich mir jetzt gar nicht notiert, also es ist eine äh, Sorte, die in Südamerika äh, kultiviert wird und auch überall in die Welt verschifft wird, weil sie äh, eben diese spezielle Sorte auch für den typischen Geschmack und auch für die Eigenschaften äh, sinnvoll ist. Genau. Und was äh, auch passiert ist, äh, relativ schnell da, äh, dadurch, dass sogar Patienten des Sanatoriums das gemacht haben, ist, dass es Nachahmer gab. Also ein, ein äh, Gast dieses Sanatoriums hat später ein Konkurrenzprodukt äh, zu diesen Roasted Corn Flakes äh, hergestellt. Und auch andere Konkurrenten kamen nach und nach auf den Markt. Und äh, erst im Jahr 1894 hat äh, Kellogg sich dann das Patent auf Flaked Cereals and Process of Preparing the Same äh, ähm, eingereicht. Das wurde dann äh, eingetragen am 31. Mai 1895 ähm, und genau, da war es dann äh, äh, sozusagen sein, sein Patent. Äh, ein Filmtipp vielleicht noch dazu, das, äh, da sind wir wieder ein bisschen davon abgekommen. Es gibt ja äh, auch äh, sehr viele, ähm, ja, populäre Medien in dem Zusammenhang. Zum Thema Kellogg's gibt es den Film Willkommen in Wellville von 1994. Da spielt Anthony Hopkins den Ke äh, Mr. Kellogg. Ähm, und äh, naja, die Kritiken für den Film sind so äh, mittel, mittelprächtig. Also ich habe den Film auch gesehen, äh, ist ist ganz amüsant ist, aber jetzt halt kein historischer Film, ist so ein bisschen auf äh, Unterhaltung und ein bisschen auf Komik ausgerichtet, aber so ein bisschen äh, ähm, erlebt man so, so dieses Flair, das vielleicht an diesem Sanatorium des äh, Mr. Kellogg geherrscht hat. Und weil er halt eben auch so eine sehr kuriose Figur war und seine, sein Glauben halt auch so viele äh, ungewöhnliche Auswirkungen auf sein Leben hatte, äh, ist es wohl am Ende eher eine Komödie geworden. Genau, ähm, Christopher. Christopher. Hast du denn schon mal Müsli <lacht> gegessen?
1: Äh, ja, tatsächlich sowohl Cornflakes als auch das Bircher Müsli. Ähm, ich habe tatsächlich früher als Kind äh, habe ich ausschließlich Müsli gefrühstückt. dauert immer das äh, Köln Schokoknusper Müsli. Es durfte kein anderes sein. Da war ich sehr äh, sehr spezifisch. Ähm, ich glaube, also heute frühstücke ich kaum noch Müsli oder irgendwie Cornflakes oder so, sondern eher, ich bin jetzt eher auch so auf die klassische Brotzeit umgestiegen. Ähm, aber ich weiß nicht, es gibt immer dieses Gerücht, dass hier dieser Mr. Kellogg Cornflakes erfunden hat, um Kinder vom Masturbieren abzuhalten.
0: Ähm, das, das war auch so ein Ding seiner Glaubens, ähm, äh, Glaubensrichtung, ob das äh, dieses Getreideprodukt jetzt,
1: das habe ich jetzt zumindest nicht gelesen. Mhm. Aber ja, kann ja bestimmt auch nur so ein so ein falsch wiedergegebener Mythos sein, irgendwie dass Also ich habe immer gehört, ja, weil weil die weil die Kinder dann diesen, die die Cornflakes essen, dann werden sie nicht irgendwie durch zu viel Zucker oder durch falsche Nahrung dazu verleitet zu masturbieren. Mhm. Und ähm, es ist ja auch so diese Geschichte, dass halt seit äh, der Erfindung der, der Cornflakes von Kellogg der Zuckergehalt in, in eben jeden ähm, jährlich um einen gewissen Prozentsatz zunimmt. Und heute gibt es ja Frosted und double frosted Flakes und ähm, da gibt es ja äh, sehr schöne Frivolitäten mit Fruit Loops und so, ähm, die dann sich sehr weit entfernt haben vor der Ursprungsidee. Das war ja. allerdings
0: auch ein äh, sehr früher Konflikt, den er mit seinem Bruder hatte, mhm. der hatte wohl re recht früh schon rausgefunden, dass die Cornflakes mit Zucker besser schmecken <lacht> und eben aufgrund dieser Reinheitsidee sein, äh, des, des Sanatoriums Kellogg ähm, haben sie das bei denen zumindest weggelassen, ich glaube nachher haben sie dieses kommerzielle Produkt dann auch mit äh, Zucker versetzt, aber das, war, was am Sanatorium sozusagen
1: ausgegeben wurde, war ohne Zucker. Mhm, mh. Okay, also dann für für die Leute, die dort zum Gesunden hingekommen sind, gab es dann ohne Zucker und mhm. dann für die einfache Bevölkerung mit Zucker. Sehr spannend. Ich sehe hier gerade, der der Film basiert, also hier Welcome to Wellville. Willkommen zu Wellwell, Will, wie heißt der Film? Willkommen in den Wellwell, mhm. basiert tatsächlich auf einem Roman von T.C. Boyle. Aha. Ähm, und hier, ja, ist, ist auch schön besetzt, hier Bridget Fonda, John Cusack, ähm, Kommt mal auf meine Watchlist, klingt sehr spannend, wirkt so ein bisschen, so geht so in die Richtung von The Founder, was wir neulich auf unserem Twitter-Kanal hatten, über die äh, Gründung des Franchises auf jeden Fall von McDonalds, ähm, äh, sehr spannend, ähm, Anthony Hopkins kann man sich ja immer geben, ist ja äh, selten, selten sehr schlecht. Ja, äh, wie ist bei dir mit Cornflakes? Äh, frühstückst du die noch regelmäßig oder auch eher pro Zeit? Ich selbst nicht, aber ich kaufe sie von meiner
0: Tochter gerne. Ähm, diese, diese, auch in allen Variationen, sowohl Cornflakes als auch die Fruit Loops mussten es jetzt tatsächlich neulich auch sein. Äh, die sind natürlich auch schön bunt, aber es ist, ja, ähm, muss man ehrlich dazu sagen, im Vergleich zum Bircher Müsli sind Cornflakes und auch die ganzen oder zumindest die meisten anderen Produkte dieser Art nicht wirklich gesund. Also der Aspekt, der, der beim Müsli noch äh, gilt, also da meine ich jetzt nicht nur den Zuckergehalt, den du jetzt eben schon angeführt hast. Ähm, in dem Prozess, in dem zum Beispiel Cornflakes hergestellt werden, diese gekochten Maiskörner, äh, werden mehr oder weniger alle ähm, Vitamine äh, zerstört. Ich weiß noch, als ich ähm, jünger war, habe ich, frü ich hab früher auch sehr viel Cornflakes gegessen. Und wenn man so seine Cornflakes mampft, da hat man immer so ein bisschen auf die Packung gestarrt. Früher wurden da halt auch noch Vitamine zugesetzt, mhm. um den Eindruck zu erwecken, das wäre jetzt halt eben gesundes, wie wie Müsli halt, ein gesundes Getreideprodukt. Ähm, ich, ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr erlaubt, ähm, weil es äh, im Prinzip so eine Art Verbrauchertäuschung ist. Äh, mhm. Und es wird eben von Seiten der Hersteller auch immer darauf hingewiesen, wenn es eine ähm, vollwertige oder eine gesunde Mahlzeit, Frühstücksmahlzeit sein soll, muss man das halt äh, entsprechend mit Obst oder anderen Zutaten ähm, dann ergänzen. Das, das, die Cornflakes an sich sind halt äh, mehr oder weniger nur Nährstoffe.
1: Mhm. Ja, also was auch nochmal vielleicht eine extrem spannende Folge wäre, wäre hier so Thema, was vollwertig ist und dann darauf zurückführen auf die Ernährungspyramide und wie diese Ernährungspyramide entstanden ist und warum zum Beispiel Käse ganz weit unten ganz viel angegeben ist. Weil ich habe irgendwie gehört, dass es auch so immer so eine Sache von der Essenslobby, mhm. dass dann die Käselobby Käse in den USA sehr stark ist und sich dafür eingesetzt hat, dass dann diese Ernährungspyramide vorschreibt, dass man besonders viel Käse essen soll damit mehr Käse konsumiert wird. Also das, ähm, auch die also das, diese Sache von vollwertig und äh, Vitamine zu setzen und was ist jetzt ein vollwertiges Essen, das ist auch eine extrem spannende Geschichte. Was wir jetzt natürlich ausgelassen haben, äh, was ja natürlich eher aus meiner Region kommt, ist ja eine andere bekannte Müslimarke. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich anspielen möchte. Schneekoppe? Ich weiß nicht. Jetzt nee, ich... Seitenbacher. Ach so,
0: ja, okay. Sehr beliebt wir... aufgrund der sehr aggressiven Werbung.
1: Genau, die, die, die tatsächlich ähm, nicht nur äh, außerhalb äh, meine, meiner, meiner Heimatregion umstritten ist, sondern auch bei uns. Also selbst wir äh, finden dieses, also ich glaube, das Lecker, 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 Lecker haben sie ja abgeschafft mittlerweile. Mittlerweile okay. gibt es ja diese zwei Figuren. Es gibt ja immer einen Sprecher und dann gibt es den Kale und dann sagt der Sprecher immer Woischkale und dann verkaufen ja mittlerweile auch so Leinöl und Hanföl und so. Ja. Ich jetzt voll auf diesen Gesundheitstrip aufgesprungen. Ja, und ähm, auch
0: immer sehr, sehr schön, wie sie dann dezent andeuten, dass dieses Hanföl, dann irgendwas bewirken könnte, was in ja, Richtung ja. Entspannung geht. Obwohl das ja nun
1: wirklich frei von irgendwelchen äh, entspannenden Wirkstoffen ist. Ich glaube, das das, das das skurrilste, ähm, was, was, äh, was ich von Seitenbacher kenne, ist das Manager-Müsli. <lacht> Stimmt, hattest du das nicht neulich auch gepostet? Irgendwo, irgendwo habe ich das Ja, ich habe ganz retweetet. Das Erfolgsrezept, und da ist halt auch so, 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 eine, so eine rote Krawatte drauf, ähm, also das, was halt besonders gut für so Manager sein soll. So. Und äh, ich finde ich find auch, ich find auch ähm, Seitenbacher hat auch eine sehr interessante Verpackungsstrategie, weil die haben weder Kartons noch irgendwelche, welche so bunt aufgedruckt, sondern meistens diese durchsichtigen Tüten, wo dann nur so ein Label aufgedruckt ist. Das ist natürlich auch eine Werbestrategie, dass man halt genau sieht, was drin ist und wie viel drin ist und alles transparent und so. Und Seitenbacher geht ja halt wirklich so sehr stark auf diese Gesundheitsschiene drauf. Also jetzt weniger, also Kellogg hat natürlich auch hier diese Fit-Müsli und so und Köln und was weiß ich. Aber Seitenbacher geht da schon sehr, sehr tief rein. Genau, hier, was die alles haben, Hefe, Weizenkleie. Genau, Seitenbacher. Vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie ich da die Geschichte ist, vielleicht wird das auch nochmal eine eigene Folge. Mhm. Ähm, aber ja, Müsli. Hast du noch irgendwas äh, zu berichten über Müsli? Irgendwas Interessantes? Sonst? Also in den 80er Jahren äh, haben wir tatsächlich auch sehr,
0: war das ja eine Bewegung richtig, also mhm. zum Teil verlacht, aber auf der anderen Seite ähm, ja, ich, ich erinnere mich, dass wir auch so eine Getreidemühle zu Hause hatten
1: und frisch. Oh ja, die, das hatten meine Großeltern auch. Ja,
0: und dann so frisch die das geschrotete Getreide und dann lässt man das ja quellen und dann wird es halt mit ähm, Joghurt oder anderen Milchprodukten und, und Früchten und Nüssen serviert. Das habe hab ich tatsächlich auch eine Zeit gemacht. Ich weiß nicht, so für als Kind ähm, war das jetzt nicht so meins. Äh, Habe aber jetzt auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, das mal wieder zu probieren, weil es ist ja nun wirklich erwiesenermaßen gut. Ne? Auch wenn keine Lichtquanten drin sind. Auch wenn keine Quanten drin sind, aber es sind auf jeden Fall Mineralstoffe und Vitamine und äh, naja, äh, Ballaststoffe die Quanten,
1: drin. Die die Quanten sind sind schon drin, aber ich weiß nicht, ob die so viel mit deiner Gesundheit zu tun haben, ja, ob sie also aus Licht bestehen.
0: Den 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 genauen äh, ähm, Verdauungsprozess, in dem Lichtquanten in Lebensenergie umgewandelt werden, den müsste man erst noch mal nachweisen.
1: Ja, also ähm, genau. Ich, ich finde das, ich finde sehr lustig, dass es sowohl Mr. Kellogg als auch der Herr Bircher zwei Sanatoriumsleiter sind, auch ein Beruf, den es heute so wahrscheinlich nicht mehr gibt. Also ich meine, so diese ganze Kurgeschichte, seit das ja die die Krankenkassen nicht mehr so sehr bezahlen, ist das ja eher alles hops gegangen. Aber ähm, ich war zum Beispiel auf, was zum Thema Sanatorium jetzt passt. Ähm, hier in, in Brandenburg gibt es die Heilstätten Belitz, was auch so ein Sanatorium ist. Ähm, also war, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts dann als Tuberkulose-Sanatorium für die Berliner gedacht, dass sie dann irgendwie in den in Brandenburger Wald fahren können, um sich von der Tuberkulose zu erholen. Und ähm, das ist heute so ein Lost Place, also das ist halt alles verfallene Ruinen und dann ähm, hat man, hat war das lange brach und jetzt glaube ich in den letzten zehn Jahren hat man das dann wieder aufgebaut, so dass mit so einem Baumwipfel so sodass du dir dann diese Ruinen anschauen kannst, wie dann Bäume in diesen Ruinen wachsen und das war sehr spannend, weil diese Architektur haben sie dann extra so gebaut, dass man dann zum Beispiel die Tuberkulosepatienten irgendwie im Bett an die frische Luft schieben konnte, weil es ging ja irgendwie darum, dass diese Leute frische Luft bekommen sollten, weil man ja geglaubt hat, dass die Tuberkulose aus der unreinen Luft entsteht, ähm, um, mm -hmm. Und äh, ich glaube, die hatten, sie waren sogar so fortgeschritten, dass sie sogar eine Waschma eine, eine Spülmaschine hatten. Mhm. Ähm, irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, was damals ein riesen technischer Fortschritt war, weil die halt ähm, gedacht haben, man muss halt hier das, das Geschirr halt besonders gut spülen, damit die Leute daran auch nicht krank werden von. Ähm, und das, die da kann ist ja was Wahres dran. Genau, es also, war, war nicht so falsch, die Idee. Ähm, also dieses Sanatoriums und Heilstätten und so, das, das ist auch eine interessante Geschichte. Ähm, und dann halt in Verbindung auch mit Vollwertkost und, und äh, Rohkost und so, das sind ja so, mhm. was heute so Quinoa und, und Superfoods ist und äh, solche Sachen, das war früher halt so, dass man halt irgendwie Vollkost gegessen hat, Vollkostnahrung oder ja, Vollwertkost. Da, da gibt
0: es sicher noch äh, einige Phasen, die man, äh, also es gibt ja auch heute noch Kuren und ähm, das, das ist natürlich ein spannender Aspekt, da, den man nochmal konzentriert betrachten könnte, was so heute oder was im Laufe der Zeit als gesunde oder als, äh, vor allen Dingen als heilende Nährung, äh, Ernährung betrachtet. wird. Heilnahrung, genau. Genau. Also so, zum Beispiel äh, fällt mir da so, wenn ich jetzt so wühle, so basische Ernährung ist ein Ding, mm -hmm. äh, Heilnahrung Fasten ist ein Ding. Also, jetzt vollkommen wertneutral, ob das jetzt wirklich Auswirkungen hat oder nicht. Aber es sind auf jeden Fall Dinge, die praktiziert wurden und vielleicht sogar werden noch. Das könnte man tatsächlich auch nochmal genauer anschauen.
1: Steinzeitdiät, Ja Ja, ja. Oder Keto-Fasten. Also, da gibt es ja die üblichen ja, ja. Sachen da müsste man wahrscheinlich dann sehr genau recherchieren, ähm, äh, wie jetzt da genau der der Wirknachweis äh, erbracht wurde oder auch nicht. Ja. Ähm, vor aber allen Dingen, wie bestimmt. sie uns
0: erklären wollen, dass die Steinzeitmenschen, die ja so vielleicht 20, 30 Jahre alt geworden sind, sich besser ernährt haben als wir heute. Und,
1: äh, naja, das ist äh, der 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 Anteil an Mammutfleisch im Essen ist dramatisch zurückgegangen.
0: <lacht> den, den können wir nicht mehr bieten, ne?
1: Ja, vielleicht noch nicht. Also wenn jetzt hier die Gentechnik weiter voranschreitet, vielleicht gibt es dann bald Mammutburger ja, Mal schauen. Wenn sie das wir mal hatten, ordentlich auf, äh, auftauen können, so ein Vieh. Wir haben ja noch im, im Thementrello auch noch äh, einen Themenpunkt Essen der Zukunft. Vielleicht ist das dann auch irgendwann äh, dann auch der, der Thema Mammutburger dann ja. ein Ding.
0: Und dann so endlich mal wie, wie Fred Feuerstein so ähm, dinosaurier spear ribs essen. <lacht> wenn genau. dann der
1: Dino-Park irgendwann tatsächlich gebaut wird. <lacht> Gut, ähm ich habe so das Gefühl, das war es jetzt alles, was wir, was wir euch zu, zu Müsli erzählen können, oder Kai?
0: Ja, es war nicht viel, es war mal wieder sehr dürftig vorbereitet, aber ich gelobe Besserung. Das war jetzt tatsächlich, zu unserem Aufnahmetermin hatte ich das alles noch nicht vorbereitet. Da <lacht> habe ich hab so ein paar, paar Themenbröckchen zusammengeworfen. Aber wie gesagt, das wird alles wieder besser demnächst. Und damit würde ich fragen, Christopher, was kriegen wir denn nächstes Mal zu hören?
1: Ja, du hast es ja schon vorgemacht, äh, als du deine Folge über Auguste Escoffier äh, gemacht hast, dass wir jetzt auch äh, anfangen, Personen, die Kulinarisches geleistet haben, vorzustellen. Und ich mache diese Reihe weiter, nämlich mit der großartigen Julia Child, der einer der ersten Fernsehköchinnen überhaupt und vor allem in den USA. Hm, hattest du, glaube ich, sogar schon angekündigt, als wir diese Rubrik äh, vorgestellt hatten. Neu, ne? Ja, stimmt, genau. Da hatte ich mich gerade dazu entschieden. Genau, das werde ich äh, werdet ihr in der nächsten Folge von mir hören. Da
0: bin ich schon sehr gespannt und dann bleibt nichts
1: anderes als zu sagen.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Eat my head with cream, eat
1: my arms with eat my legs with
0: ketchup, and, and friends around to taste my ass.